0: Ahora inicia Loja Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. Y a los Buenos días, Ecuador, lunes 30 de noviembre del año 2015. Saludos cordiales, amigo y amiga Radio Escucha. Gracias por acompañarnos en este especial nacional de Habla Ecuador, su espacio donde las ciudadanas y ciudadanos se informan de la gestión de las autoridades. Un espacio de rendición de cuentas. Hoy dialogaremos con la asambleísta Verónica Arias, vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, y con Paola Pavón, ex asambleísta por Pichincha y actualmente secretaria de gestión de la política subrogante. Abordaremos temas de interés colectivo. Lo invitamos a usted a participar a través de las redes sociales en Twitter y Facebook en la red Habla Ecuador. En Hable Ecuador, trabajamos para presentar información directa de las autoridades a la audiencia. Recuerde, la comunicación es su derecho como lo establece la Constitución de la República, la Ley de Comunicación, la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. Les saluda Juan Pablo Villacreses, hoy tengo el honor de dirigir este espacio nacional. Permítanme enviar un saludo a la gente de la ciudad y del campo. En las cuatro regiones del Ecuador, Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos, y a nuestros hermanos migrantes, en el exterior. Transmitimos nuestra señal a través de 231 emisoras a nivel nacional. También sintonícenos a través de Radio Ciudadana. Le recordamos, amigo y amiga, que esta mañana el presidente ecuatoriano Rafael Correa participa en la inauguración de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático COP21, que inicia precisamente este lunes en París. Esta es una oportunidad histórica para la humanidad, para que asuma con responsabilidad el construir herramientas que le permitan al ser humano alcanzar el buen vivir mediante una corte internacional, lo ha dicho el presidente de la República de Justicia Ambiental que obligue a los países contaminantes a ser responsables con su modelo de vida es decir, lograr la verdadera justicia ambiental una propuesta sin lugar a dudas revolucionaria Ecuador es un país pionero en el que su constitución reconoce los derechos de la naturaleza. Bienvenidos a este espacio de participación ciudadana, su espacio. Aquí iniciamos.
1: A continuación, en este programa, El Editorial.
0: En momentos difíciles, la unidad es la única herramienta contra la adversidad. El planeta atraviesa momentos críticos en su economía, derivado de la complejidad geopolítica que provocó la quiebra de países como Grecia. América Latina no ha sido ajena a estas dificultades económicas. Sin embargo, los países como Bolivia y Ecuador han sabido capear bien la coyuntura económica internacional. Un duro impacto no significó, sí, la caída del precio del parril de petróleo. Sin embargo, desde el principio, el gobierno hacía y había construido un plan para generar condiciones habilitantes permanentes para la productividad. Ecuador se ha venido preparando bien para resistir este tipo de embates, promoviendo el cambio de la matriz productiva, de ser un país primario exportador a una nación que genere su economía en el desarrollo del conocimiento y del talento humano. Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos, expresaba el escritor Zig Ziglar. Es momento de demostrar resiliencia y trabajar unidos, sector empresarial y Estado. Invertir en proyectos comunes y compartidos y ceder apuntando a la misión de país. La propuesta impulsada por el Ministerio Coordinador de la Producción y su titular Vinicio Alvarado resume la importancia que el Estado le proporciona a las alianzas estratégicas públicas y privadas. Ecuador país de oportunidades, es más que un concepto, Ecuador, país de oportunidades, es precisamente la nueva, el nuevo modelo que se tiene que ir impulsando para que el Ecuador sea un país donde vaya revirtiendo aquellos modelos donde la pobreza anteriormente era lo que se observaba. Es momento de dejar de lado infundados recelos, y porque Ecuador no para, vamos a parafrasear. Al vicepresidente Jorge Glass, ¿es momento de invertir? Hay una política de desarrollo que va más allá de un choque externo temporal.
1: Esto fue el editorial.
0: Las siete en la mañana con siete minutos en el Ecuador Continental. Seis de la mañana con siete minutos en Galápagos. Igual es su reloj. Saludamos en esta mañana ya con la asambleísta Verónica Arias, y es vicepresidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Asambleísta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida
2: a todos quienes están en este momento sintonizando la red Habla Ecuador.
0: Ecuador vive una coyuntura política, social y económica. La enmienda a la constitución ha generado inquietudes al respecto a la participación ciudadana y a la pertinencia de que éstas sean tratadas por la Asamblea Nacional. Incluso eh, en un importante eh, sector de la sociedad se mantiene el debate sobre qué mismo son las enmiendas, cómo funcionan las enmiendas constitucionales. Informe usted a la audiencia qué es la enmienda y por qué son tratadas por la Asamblea Nacional.
2: Bueno, una enmienda constitucional son modificaciones puntuales específicas a la Constitución de la República que en ese caso han sido planteadas con el objetivo de garantizar, de poder fortalecer y potenciar los derechos establecidos en la Constitución. Eh, específicamente los derechos a la participación eh, político-electoral que justamente se está eh, aplicando en la enmienda que trata sobre la reelección eh, garantizar los derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, en la enmienda que trata sobre los GATS, y eh, otros derechos como, por ejemplo, el derecho a la seguridad integral, a la seguridad humana, con la enmienda que estamos realizando al artículo 158 que trata sobre las fuerzas armadas y su misión complementaria eh, a la Policía Nacional. Entre otros derechos que estamos eh, evidenciando que se fortalecen, que se pueden eh, garantizar a través de esta eh, enmienda a la Constitución de, de la República. Tomemos en cuenta que la Constitución de Montecristi establece un importante catálogo de derechos que antes no eh, habían sido establecidos en otras constituciones de nuestro país. No obstante, con esta enmienda tratamos de poder garantizar precisamente este amplio catálogo de derechos que se ha establecido en la Constitución de la República. Y en ese sentido, la Comisión de Enmiendas Constitucionales ha venido realizando eh, un trabajo pues, eh, de poder informar a los ciudadanos de poder dar a conocer cuál es la propuesta de enmiendas constitucionales y también de poder recoger los aportes de la ciudadanía ya. hemos realizado 154 diálogos ciudadanos a nivel nacional visitamos las 24 provincias esto de parte de la Ecuador. Comisión de Enmiendas Así es, dando a conocer la propuesta de enmiendas constitucionales, eh, tomemos en cuenta que la Asamblea Nacional recibió un dictamen de la Corte Constitucional y se conformó una comisión especial, ocasional, para poder tramitar esa propuesta de enmienda constitucional, y así hemos venido trabajando durante eh, este año de trabajo. En el que eh, se han socializado, hemos reflexionado de forma participativa con los ciudadanos a nivel nacional.
0: La Corte Constitucional es el máximo organismo en el Ecuador de interpretación de la Constitución. Es decir, que la Corte Constitucional haya destacado que las enmiendas no realice la Asamblea Nacional, también fortalece los procesos de democracia participativa. Es decir, ¿es legal? ¿Es legítima? ¿Es constitucional el tratamiento de esta enmienda vía Asamblea Nacional?
2: Bueno, creo que es importante eh, manifestar lo que eh, tú me has eh, preguntado porque hay serios cuestionamientos de la legitimidad o no del trabajo de la Comisión de Enmiendas Constitucionales y de la Asamblea Nacional. Creo que es importante señalar que en el año 2008 mil el 63% de los ecuatorianos aprobamos la constitución de Montecristi y entre ellas también aprobamos las vías por las cuales se puede modificar la constitución de la república, eh, como es la enmienda vía parlamentaria. De tal manera que eh, es un procedimiento que está legitimado por el pueblo en las urnas, que está avalado por el pueblo en las urnas de manera mayoritaria. En, entre 1980 y 1998 existieron... 22 reformas constitucionales y ninguno de los textos que fue aprobado por el Congreso Nacional fue sometido a una consulta popular o a un referéndum.
0: Ni a socialización ni... Ni a otro
2: proceso de ya. participación ciudadana. En el año 2008, en la constitución de Montecristi fue sometida... Eh, a un a una consulta
0: a un referendo ¿sí?
2: así es, eh, y los ecuatorianos aprobamos las vías por las cuales se puede modificar la constitución de tal manera que el pueblo ecuatoriano dio el aval para que la Asamblea Nacional pueda realizar enmiendas constitucionales y en ese sentido, con toda la legitimidad que el pueblo ecuatoriano eh, nos otorgó en el año 2008, hemos venido trabajando durante este año de trabajo la, la misma norma constitucional establece que debe existir un año entre debates, el primer debate de las enmiendas constitucionales se realizó el en diciembre del año 2014 y pues eh, entre el 3 de diciembre y el 2 de enero del año 2016 tendremos que realizar el segundo y definitivo debate. No hemos tenido una obligación, de hecho no tenemos obligación legal ni constitucional de realizar procesos de socialización eh, sobre el tema de las enmiendas constitucionales. No obstante, eso evidencia, eh, digamos, una vocación democrática eh, y también, pues, una decisión política de poder... Eh conversar con los ciudadanos, darles a conocer esta propuesta y también poder recoger eh, los aportes de la ciudadanía que han sido incorporados en el informe para segundo debate.
0: Por supuesto, bueno, universalizar los derechos y las oportunidades para que toda la ciudadanía ecuatoriana viva a plenitud es precisamente uno de los desafíos que, que se ha emprendido. Ahora, los asambleístas han asumido también sus cargos por elección popular y, y eso quiere decir que cuentan también con la legitimidad eh, para dar este cumplimiento a la resolución de la Corte Constitucional.
2: Bueno, efectivamente, eh, quienes integramos la Asamblea Nacional eh, tenemos eh, la legitimidad democrática para poder, eh, además, tratar estas enmiendas en representación de, eh, del pueblo ecuatoriano, en representación eh, de las eh, diferentes provincias que integran nuestro país, pero yo creo que, eh, sobre todo, el, la, la norma constitucional otorga también la posibilidad de que la Asamblea Nacional Pueda realizar enmiendas vía parlamentaria. Yo creo que eso es importante señalar. Y eh, creo que también en el eh, tema, por ejemplo, de la reelección, uh -huh. que ha sido uno de los temas que más se ha analizado, se ha debatido, que incluso eh, se ha polemizado, se ha satanizado por ciertos eh, sectores de oposición. Creo que eh, es importante señalar qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en periodos anteriores o en congresos anteriores, en donde la reelección sí era buena para los diputados, pero no era buena para otras autoridades de elección popular. Eh, le, se reformaron por varias veces la, la Constitución de la República en la que se estableció la posibilidad de una eh, reelección sin limitaciones para los diputados pero no para otras autoridades, porque bajo la lógica del parlamentarismo criollo si era buena que tengamos si era bueno que tengamos reelección para diputados porque eh, era necesaria pues eh, la um, hegemonía del Congreso o tener una mayoría en el Congreso que incluso manipulaba las decisiones del Ejecutivo y en ese sentido eh, se no. modificó por varias veces la Constitución y... para establecer elecciones sin limitaciones para los diputados. Por supuesto,
0: ya conocemos cómo funcionaba la democracia, la telefonocracia en aquel entonces
2: Y ahora, no. y ahora se está estableciendo la eh, posibilidad de postularse no. eh, digamos, para un ciudadano o una autoridad en ejercicio de un cargo de elección popular, eh, digamos eh, que haya tenido ya dos eh, periodos en ejercicio de su cargo pueda postularse o pueda candidatizarse sin ningún tipo de limitación sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de, 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 de obstáculo ¿no? como ahora sí consta en, en la constitución de la república y pues eso evidencia que no ha habido ninguna dedicatoria en, en la enmienda que trata sobre la reelección porque esa enmienda permite digamos la postulación para eh, los ciudadanos que quieran postularse o candidatizarse en todos los cargos de elección popular desde juntas parroquiales hasta Presidente de la República, es decir, para eh, autoridades de elección popular en todos los niveles de gobierno. Eso es lo que se está planteando con esta eh, enmienda que trata sobre la reelección, en la que eh, también en el informe para segundo debate se introdujo ya la disposición, una disposición transitoria de que esta enmienda tendrá... Eh, digamos, efectos a partir del 24 del 24 de mayo de el 2017 es decir, luego de que se hayan posicionado las autoridades nacionales. Y ese es
0: un tema que tenemos que abordarlo, pero pero lo más adelante precisamente porque, porque eh, me gustaría un poco, eh, asambleísta, eh, ir concretando en una temática. Eh, el, la comisión de enmiendas realizó ya su informe de borrador y se clasifican las enmiendas en tres grupos. Ah, las que amplían derechos establecidos en la Constitución, luego el, el, el otro espacio para eh, adaptar el texto constitucional a las nuevas condiciones sociales, es decir, a nuestra realidad, a nuestra coyuntura, y para procurar la eficacia normativa del texto constitucional. Detállenos, por favor, ¿cómo se agruparon este tema de las enmiendas? ¿Cuál fue el criterio que, para, que prevaleció para realizar la, la agrupación aquí?
2: Bueno, yo creo que ese es un tema más de forma que, que de fondo, ¿no? Ya. porque se trató de darle una estructura al informe para segundo debate, pero independientemente de esa eh, clasificación que se dio a las enmiendas para poder eh, presentar el informe para segundo debate a, al Pleno de la Asamblea Nacional, creo que eh, es importante señalar que en el en este informe que preparó la comisión o que preparamos los miembros de la comisión de enmiendas constitucionales fue eh, tomado en cuenta la, eh, la voz del pueblo ecuatoriano en los diferentes eh, eh, los diálogos diálogos ciudadanos que se realizaron a nivel nacional y en ese sentido pues creo que en el tema de la reelección por ejemplo se incluye la palabra postulación en la en la enmienda en la eh, la, al artículo 114 y 144 de la constitución de la república se incluye la palabra postulación porque cuando iniciamos estos diálogos los ciudadanos pensaban que al aprobarse esta enmienda automáticamente una autoridad iba a ser reelecta mm -hmm. o las autoridades que en este momento estábamos en ejercicio de nuestro cargo íbamos a, a permanecer en el cargo eh, de manera indefinida. Mm -hmm. Cuando la los procesos de elección o de reelección se avalan democráticamente en las urnas. Son
0: sometidas a las urnas, efectivamente. Así es, y por ello,
2: con eh, luego de esos diálogos ciudadanos, se eh, trata de ajustar o se trató de aclarar mm -hmm. el, el artículo 114, 144, señalando que las autoridades de elección popular podrán postularse para reelegirse, de tal manera que esto evidencia que primero tendrán que ser sometidas a una ley electoral, eh, tendrán que ser, eh, digamos, someterse a un proceso de elecciones y que el pueblo decida, pues, en las urnas eh, por la continuidad o por la alternancia de sus autoridades. Por
0: supuesto, el pueblo puede premiar o puede castigar en las urnas. Y precisamente, escuchemos qué es lo que dicen los ciudadanos, asambleísta, el, eh, en esta en oportunidad, en nuestro segmento Habla la Comunidad.
1: Quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando en este momento que nuestra constitución fue elaborada gracias a los aportes de cientos organizaciones sociales que en su momento fueron a Montecristi a dar sus aportes para que todos podamos tener hoy en día esta constitución que garantiza nuestros derechos y el buen vivir, ¿no? De todos y todas. Básicamente el tema de las enmiendas creo yo que fue una oportunidad para que todas las personas que estaban interesadas en aportar en algo puedan primero conocer a ciencia cierta qué es lo que Faltaba dentro de la Constitución para que pueda, eh, digamos, actualizarse a lo que hoy en día está viviendo el país. Eh, básicamente, este diálogo que inició prácticamente desde el 2014, en el momento en el que el bloque de Alianza País propone la enmienda constitucional, se ha dado de una manera fructífera. Creo más que nada que el hecho de que todo el país haya sido recorrido por esta bancada, la Comisión de Enmiendas, que hoy en día ya se va a sentar a discutir todos los aportes que se ha recogido, es importante. Esta construcción del poder popular, porque este gobierno es obviamente socialista, va a permitir primero que se vean más visibilizados los derechos y se garantice a todos la oportunidad de cosas tan básicas como la seguridad.
0: En el conocimiento del contenido de las enmiendas y las implicancias en la política pública nacional es observado por la colectividad ecuatoriana Escuchábamos a María Belén Salazar ciudadana guayaquileña, quien expresa que el involucramiento de los ciudadanos en el conocimiento del contenido de las enmiendas vía el diálogo social fortalece la construcción del poder popular Escuchemos también a continuación la dinámica con la que se mueve el mundo exige a los ciudadanos o que los ciudadanos se adapten a las nuevas visiones de la realidad sin renunciar a los preceptos ideológicos como un trabajo necesario que lo desempeñe la función legislativa califica a Vicente Cevallos ciudadano de la ciudad de Puyo sobre la aprobación de las enmiendas constitucionales
3: bueno primero antemano yo creo que uno uno de los contextos más claros y, y más adecuados que está haciendo eh, nuestra función legislativa eh, es un trabajo de ir mejorando, mejorando un, un estatus y cambiando eh, una norma jurídica basado a la realidad de nuestro territorio. Por tal motivo, yo creo que las enmiendas, eh, las enmiendas que se va a hacer a la constitución, más allá de, de ser un, un trabajo eh, operante de de cambio social, es un trabajo que realmente nos va a permitir mejorar nuestras condiciones eh, sociales y vivir a la actualidad.
0: Dejar atrás los caducos modelos de hacer política y fomentar nuevos liderazgos en la política ecuatorial. Mediante la enmienda que busca reducir la edad de 35 y a treinta años, la postulación para candidatizarse a presidente o vicepresidente de la república es positivo. Así lo expresa la ciudadana guayaquileña Jennifer Chávez.
1: Destacar más que nada la parte fundamental en el proceso político en este en este gobierno es la formación de nuevos líderes que dejan sepultada ya eh, la clase de, de la vieja política que teníamos anteriormente que destruyó al país. Entonces, estos nuevos líderes que somos nosotros, la juventud, vamos a tomar esta posta y esta pieza fundamental y estamos teniendo esa oportunidad. Y más que nada, re resaltar y realzar el trabajo que está realizando el gobierno nacional, que tenemos la oportunidad eh, de participar en estos eventos que son de muy mucho conocimiento y de mucha enseñanza en el ámbito nutritivo para nosotros que estamos formándonos como
0: políticos, ¿No? Reformular planteamientos en la búsqueda de mejores políticas públicas es primordial. Al igual que en una familia las normas cambian conforme crecen los niños, en el estado se debe ir actualizando también las normas sin que aquello signifique un renunciamiento a los valores. Así lo dice Carlos Lara, vicepresidente de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales del Ecuador. Debemos
3: entender de que una enmienda, por lo general, es muy necesaria, porque yo pienso que ninguna persona erudita puede llamarse de que ha establecido o ha hecho un documento que no pueda reformularse o que vaya cambiando de acuerdo al tiempo. Yo ha, había manifestado alguna vez de que el Estado nosotros siempre la hemos comparado como una familia. Y si tú tienes leyes o tienes eh, normas dentro de tu hogar para tus hijos para, tu mismo, para que tu mismo hogar vaya funcionando, a raíz que va pasando el tiempo, los niños van creciendo, va cambiando el panorama dentro de,
0: digamos, del barrio, de la sociedad, tú tienes que ir dando nuevas normas. Usted escucha su programa Habla Ecuador a través de una extensa red. 231 radioemisoras en el país transmiten nuestra señal, también a través de Radio Ciudadana. Esta mañana dialogamos con la asambleísta Verónica Arias, vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, y con Paola Pavón, a quien también damos la cordial bienvenida. Ella es ex asambleísta por Pichincha y actualmente es secretaria de Gestión de la Política Subrogante. Los diálogos ciudadanos han contribuido a motivar en los ciudadanos el debate por conocer el contenido de las enmiendas. Los criterios expuestos por los asistentes de las, desde las diferentes corrientes del pensamiento han sido sistematizados. Asambleista Verónica Arias, ¿Cuál es el tratamiento que le ha dado precisamente ya esta comisión a las expresiones de la ciudadanía?
2: Bueno, creo que en el informe para segundo debate, pues eh, fueron incluidas las propuestas, los aportes de los ciudadanos. Les comentaba hace un momento sí. en el tema de la reelección se incluye la palabra postulación con el objetivo de aclarar, eh, digamos, eh, esta propuesta en la que la enmienda, pues no significa, luego la enmienda no significa que automáticamente una autoridad se iba a reelegir, sino la posibilidad de postularse la posibilidad de candidatizarse y que el pueblo de manera libre, soberana democrática, elija sus autoridades también se incluye eh, una eh, y ahí se incluye también una disposición transitoria que les eh, manifestaba que eh, en la que los eh, las autoridades de elección popular, autoridades nacionales que en este momento estén ya dos periodos pues no puedan eh, digamos candidatizarse para la siguiente líder electoral y con no. ello se evidencia, por ejemplo, en el caso de los legisladores que somos los que tenemos que aprobar esta enmienda eh, aquellos que están pues eh, por dos dos periodos ya en funciones no se benefician de manera directa de los efectos de esta enmienda constitucional eh, y también en el tema de los trabajadores se incluye una transitoria que eh, en el que en el plazo de 180 días la asamblea nacional tiene que tratar las eh, reformas correspondientes a la Ley de Servicio Público y poder con ello adaptar las normas legales según lo que se según la, en, en lo que se está enmendando en la Constitución de la República, específicamente en el tema de los trabajadores. Por supuesto. Eh, también eh, en los diálogos ciudadanos pues se había analizado el, la, lo referente a la Defensoría del Pueblo, en el que eh, se había planteado la posibilidad de que eh, esta institución... Pueda, eh, adecuarse a la organización, a la división territorial judicial y con ello tener mayores, de, mayores, de, más dependencias de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Acercar pero, la,
0: la Defensoría del Pueblo al ciudadano, ¿no?
2: Así es, pero, eh, se ha tomado en cuenta que al, esta institución tiene, pues, autonomía administrativa y puede crear las dependencias que considere necesarias. Digamos, eh, para poder eh, mejorar su trabajo en, en, en función de los ciudadanos. Y eh, sin necesidad de, de esta enmienda constitucional, esta institución puede crear las dependencias que considere necesarias. Por supuesto. Estas y otros temas fueron analizados, socializados eh, con los ciudadanos en las 24 provincias del país y sus criterios fueron recogidos por la Comisión de Enmiendas Constitucionales.
0: Los proyectos políticos son dinámicos, no estáticos. Las circunstancias cambian y hay que adaptarse a ellas. La propuesta de las enmiendas a la Constitución elaborada en Montecristi y aprobada por el pueblo ecuatoriano, adapta su contenido a las circunstancias actuales que vive el Ecuador sin afectar la estructura o el espíritu mismo en este concepto ideológico. Bien, vamos a saludar con Paola Pavón y ella es Secretaria de Gestión de la Política Subrogante, eh, en esta oportunidad, y, y obviamente, eh, el tema de los diálogos ciudadanos han contribuido a motivar a los ciudadanos el debate, conocer este tema de las enmiendas. Su secretaria, Pablo, Pablo, Paola Pavón, dice el Ejecutivo, ¿cómo se articulará con las eh, organizaciones sociales, con, con todos los sectores, precisamente para que se vaya fomentando aquello que los ciudadanos decían en su participación, la construcción del poder popular?
4: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Son 231 emisoras que se enlazan. Eso nos permite llegar a un número importante de ciudadanos y ciudadanas. También un saludo cariñoso, afectuoso a nuestra compañera Verónica Arias, que además de ser asambleísta ha tenido una gran responsabilidad en estos 13 meses de debates. Juan Carlos, Verónica ha sido vicepresidenta de la Comisión y por lo tanto ha visitado la, yo diría, todas las. provincias y ha podido recoger el sentir y el pensamiento de los ciudadanos y ciudadanas que hoy, así como acaba Verónica de mencionar, se ha recogido en el proyecto que la comisión acaba de poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Mire, eh, si bien Verónica ya eh, insistió muchísimo en el tema del procedimiento escogido, yo creo que es fundamental eh, aclararlo, recalcarlo a la ciudadanía, sobre todo por la pregunta que usted me hace, ¿cómo se construye poder popular? Eh, posiblemente si la decisión habría sido ir a una consulta popular, si esa era la decisión de eh, Alianza País al presentar el proyecto y escoger el procedimiento vía consulta popular, habríamos tenido 45 días de debate, Juan Carlos y ciudadanos y ciudadanas, 45 días de debate sí, Juan que Pablo, pues, Juan Pablo, Juan Pablo sí, sí. perdón, que sí. ha sido eh, insuficiente, habría sido insuficiente para que la ciudadanía pueda conocer a detalle el proyecto que incluía estas 16 enmiendas. Eh, en este caso Alianza País determinó un procedimiento que ha llevado a que durante trece meses entre el primer informe y el segundo informe eh, pueda la ciudadanía conocer eh, yo me atrevería a decir estudiar, procesar las 16 enmiendas y esto es lo que conlleva a, a este yo diría anhelado objetivo que tenemos nosotros en este proceso de revolución ciudadana que es la construcción de poder popular. Las eh, los cambios que ahora la, la comisión recoge y plantea en el informe para segundo debate eh, tal como señala la, la compañera asambleísta Verónica Arias responde a lo que la ciudadanía ha planteado en estos, día, en estos meses de debate la gente ha planteado preocupaciones respecto de la enmienda laboral Que este es un tema que me parece importante eh, darlo a conocer, creo que esta es una de las enmiendas que más ha sido modificada, es una enmienda que recoge primero una garantía que los trabajadores han solicitado, el derecho a la organización y el derecho a la huelga que son dos derechos constitucionales que han sido recogidos y planteados en la enmienda, Por la transitoria que Verónica también ahora nos comenta para que en este plazo la ley de servicio público pueda hacer la homologación final para que estos dos regímenes puedan realmente tener asidero no solamente en la Constitución a través de la enmienda constitucional sino también a través de la ley. Y así en, en, en yo me atrevería a decir el camino recorrido ha permitido la, la conclusión de la comisión de un informe en donde se recogen varias inquietudes de la ciudadanía y esto también da cuenta de la sensibilidad del trabajo realizado por la comisión de enmiendas.
0: Bueno, en el debate político eh variados han sido los cuestionamientos por parte de los sectores de oposición a las enmiendas constitucionales. Eh, la enmienda a la elección continuada ha sido el blanco sobre el que la oposición descargó su discurso en, en el tema de la política. Sin embargo, al haber anunciado el presidente de la república que no se postularía a un próximo proceso electoral, el caballo de batalla que le significó la enmienda a la elección continuada queda ya sin piso. Y en el juego de la política les es menester buscar otro tema contra el que justificar su accionar incluso en las convocatorias a a estas movilizaciones. Hoy es la enmienda precisamente sobre el paso de, eh, de los obreros, de los trabajadores del código del trabajo a las LOSEP en los obreros y en los trabajadores del sector público. La que se dirija se, se divisa como el próximo caballo de batalla bajo el argumento de que esta lesiona en su criterio los derechos de la libre organización sindical y huelga en el sector público. Bueno, eh, subsecretaria, ¿Cómo conciliarán estos criterios desde la participación ciudadana tanto en la posibilidad de que el ciudadano eh, en este caso, el obrero tenga la chance al tema de la huelga y también eh, se respete el precepto constitucional de no paralizar los servicios públicos.
4: Mire, Juan Pablo, usted señala eh, acertadamente la preocupación de los sectores de oposición durante estos 13 meses de debate. Se concentraron en la enmienda de la postulación, tal como hoy plantea el informe para segundo debate. Y la preocupación no era el proyecto de enmiendas, lo que le preocupaba a la oposición era encontrarse con un candidato. Rafael Correa en la papeleta del 2017, porque sin duda hay intereses eh, políticos, intereses electorales, y yo esto no lo cuestiono, creo que así debe actuar la política de manera transparente. El error de los sectores de oposición fue disfrazar su preocupación electoral de enfrentarse a Rafael Correa en un proyecto de enmiendas, a tal punto que hoy... Como organización política, tal como ha señalado el compañero Rafael Correa, sentimos que después de 13 meses de colocar en, en el debate una propuesta tan vacía, tan hueca, sin asidero, que solo plantea... No a la reelección de Rafael Correa. Fuera Rafael Correa, creemos que tenemos las condiciones necesarias para enfrentar el 2017 sin la postulación, en este caso, de dos actores, y con esto quiero decir el actor Rafael Correa, presidente de la República, y una bancada de legisladores que pueda beneficiarse de la norma, por eso nosotros hemos planteado eh, que al existir un conflicto de intereses, lo que propondríamos es que no haya un beneficio directo, en este caso del presidente Rafael Correy, de los legisladores que estarían aprobando la norma, por eso no hemos colocado a gobiernos autónomos descentralizados porque creemos que no hay conflicto de intereses, por lo tanto, reconocemos el principio eh, y el derecho la ampliación del derecho para que se puedan postular las autoridades, pero cuidando esto, sería eh, por decirlo menos, eh, alterar este conflicto de intereses que nosotros podamos hacer un traje a la medida de nuestra organización política. A tal punto que hemos creído que la oposición no ha logrado cuajar un discurso que le permita enfrentar el 2017 y esa ha sido básicamente la decisión por la cual nosotros hemos sugerido a la Asamblea Nacional, primero a la Comisión de Enmiendas y luego esto se pondrá a consideración del Pleno, la sugerencia de la transitoria. Será ya la Asamblea la que defina en la sesión que se realizará durante esta semana, eh, la que tome la, la la resolución y la y la decisión. Ahora los eh, sectores de oposición han enfilado hacia la enmienda de los trabajadores. Yo eh, cuando venía para acá escuchaba en varios medios de comunicación a, a actores eh, y digo entre comillas de los dirigentes sindicales porque creo que no recogen el sentir de sus agremiados sino juegan un rol político y un papel político. Yo siempre insisto, eso no es malo, no hay que estigmatizar, pero si quieren hacer política hagan re reivindicando su derecho a ser actores políticos y no disfrazando su actoría política en la preocupación entre comillas de sus agremiados. Este proceso de diálogo con los trabajadores que acertadamente lo llevó la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Enmiendas, de la Subcomisión de los Trabajadores, a través de la Comisión de los Trabajadores, eh, permitió que varios sectores, en este caso, dos de las tres sindicales más grandes se sienten a debatir y a discutir. Hoy le escuchaba al dirigente, eh, uno de los dirigentes del FUD que decía, ven, por eso no nos sentamos a conversar porque finalmente después de 13 meses de debates nos habrían dicho ya está decidido y ese es uno de los eh, discursos que han querido posicionar no hay debate en la asamblea no se procesan las enmiendas, no va a haber cambio en las enmiendas, ahora todo el discurso se les ha caído, primero el, el proyecto ha sido modificado la comisión modificó el proyecto, ¿en base a qué? a lo que sugirieron los ciudadanos y ciudadanas, ¿qué sugirieron los trabajadores, los trabajadores que sí se sentaron al diálogo, que no llamaron a la paralización, que hicieron de la mesa de discusión su herramienta y su instru instrumento, plantearon el reconocimiento a la huelga y el reconocimiento a la organización como dos elementos fundamentales, y también como parte del acuerdo está la suscripción del convenio 151 de la OIT para que no solamente esté en la Constitución, no solamente esté en la Ley de Servicio Público, que esperamos la Asamblea pueda después de 180 días hacer las reformas y sino que además quede suscrito con la voluntad del Estado ecuatoriano al eh, ratificar este convenio. Yo escuchaba hoy a dirigentes como Mesías Tatamues que decían, bueno, pero eso es un derecho que tenemos los trabajadores, no es una dádiva, nadie lo plantea como una dádiva, fue parte de las conversaciones y de los planteamientos que hicieron los trabajadores y las trabajadoras y el Estado ecuatoriano asumió, por lo tanto, las mesas de diálogo, de discusión dan resultados. Uh -huh. Los sectores que quieren paralizar, que quieren volvernos al país del pasado, que buscan el mecanismo del de cierre de carreteras, el cierre de transporte, los que quieren llevarnos a ese país del pasado, sin duda, no van a ver como un proceso exitoso estos trece meses de debate.
0: Usted escucha su programa Habla Ecuador a través de la red Habla Ecuador, precisamente una extensa red de 231 emisoras en el país que transmiten nuestra señal. Esta mañana dialogamos con la asambleísta Verónica Arias, vicepresidenta de la comisión de enmiendas constitucionales, y Paola Pavón, ex asambleísta por Pichincha, y actualmente secretaria subrogante de gestión de la política. Amigo y amiga radio oyente, a esta hora vamos a pasar hasta cada una de las provincias a nivel local. Allá también tienen preparados sus, eh, sus invitados locales y obviamente la programación nutrida. Compañeros y compañeras continuemos en Estudios Centrales en, en, en el resto del país. Mientras tanto, acá en
5: Luja Habla y continuamos con más, gracias a Juan Pablo que nos ha pues dado el paso desde Pichincha. Continuamos aquí con nuestros invitados locales, a continuación damos la más cordial bienvenida al compañero Franco Angamarca quien nos acompaña ya en cabina con quien vamos a abordar una enmienda elemental las juntas, eh, él es presidente de la Junta Parroquial de Gualel eh, bueno, se plantea Franco, bienvenido a habla gracias por acompañarnos se plantea dentro de las enmiendas eh, del paquete de enmiendas constitucionales, dar eh, nuevas eh, competencias a los GATS, el poder facilitarles eh, el hacer obras también para su comunidad. Buenos días, bienvenido Franco.
6: Bueno, muchas gracias al colectivo de Loja Habla, a todos los oyentes. La verdad es que esta, estas enmiendas eh, favorecen notablemente a la realidad de cada territorio, especialmente los gobiernos parroquiales, que son los gobiernos que están más cercanos a la comunidad. Y en el tema de estas reformas, por ejemplo, en el tema de las consultas, eh, realmente vamos a asumir con muchísima más claridad eh, por un lado nuestras competencias y por otro lado la ciudadanía podrá eh, tener, como siempre lo ha tenido la oportunidad de, de definir algunos inconvenientes, algunos problemas que en el transcurso de la del desarrollo eh, rural pues se vienen dando en el tema productivo, en el tema medio ambiente así que esa será la posibilidad de que la ciudadanía pueda realmente ser consultada eh, de acuerdo a la competencia de cada nivel de gobierno
5: Además de esto, también, eh, Franco, cómo les beneficia a ustedes, quizá, el poder tener este valga la redundancia, el poder de decisión, ¿no? Sobre este te estos temas que son prioridad para su comunidad. Ustedes, el poder preguntar directamente, ¿cuántos habitantes son en su parroquia?
6: 2.600.
5: ¿Cómo les beneficia a ellos este poder de decisión sobre lo que les compete en realidad?
6: Bueno, eh, nuestra Constitución es garantista de derechos y eh, no se restringe ninguna ningún derecho ciudadano. Más bien, se da la posibilidad de que, de acuerdo a la competencia, en el caso nuestro, la ciudadanía pueda eh, ser eh, consultada directamente, eh, como decía, de acuerdo a lo que estamos haciendo en el municipio, en el Consejo Provincial, en los gobiernos rurales. Por ejemplo, en el tema de, de producción, es la fuerte de nosotros. Eh, que sean consultados, por ejemplo, para el uso de suelos. Es muy importante que eh, en este caso el municipio también igualmente tiene esa competencia, pero nosotros a veces eh, se vienen dando eh, superposiciones de, de consultas, eh, una decisión del, del alcalde, una decisión del prefecto, pues eh, no enmarca realmente en el desarrollo de la comunidad, del territorio. En este caso, la enmienda, el artículo 104, habla precisamente de ser consultados de acuerdo a los niveles de competencia que cada gobierno tiene. Por eso, esto nos beneficia directamente a la ciudadanía para que podamos ordenar este país, para que sepamos que el Estado es un cuerpo vivo, que cada día, cada, cada realidad se ajusta a los tiempos y esto es lo que realmente la Asamblea ha venido trabajando, ha hecho los diálogos ciudadanos a nivel nacional y realmente nos eh, favorece a nosotros como gobiernos locales impulsar nuestro trabajo desde territorio.
5: Además de esto también está la enmienda en que se les daría eh, competencias de ser aprobadas estas reformas a la Constitución. Ustedes tendrían competencias para ejecutar obras en educación, en salud. ¿Quién más que ustedes que están cerca con la ciudadanía, con su comunidad, el poder conocer cuáles son las necesidades? ¿Cómo se plantearía este tema de enmienda? ¿Cuál sería también eh, la petición de ustedes de aprobarse esta enmienda?
6: Bueno, la enmienda va más allá en el sentido de que hay un ente rector en el tema de salud y educación que es. prevé esta autorización, pues de la política pública eh, se podrá hacer este mantenimiento, esta construcción de infraestructura física los equipamientos de salud y educación eh, es la reforma eh, se, se agrega el numeral 7 al artículo 264 de nuestra constitución y realmente eh, esto para nosotros es sumamente importante sumamente importante porque yo decía al inicio eh, nosotros estamos más cerca a la comunidad eh, tenemos una cantidad de, de problemas aún no eh, resueltas y que eh, este gobierno realmente eh, preocupado precisamente por resolver ese problema que es de histórico en la realidad rural, pues eh, eh, plantea esta 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 enmienda. Para nosotros es un beneficio grande que esos eh, recursos pues, realmente vayan a, a los gobiernos locales, incremente porque nuestros recursos son bastante exiguos. Sin embargo, eh, el ofrecimiento del presidente que ha hecho eh, realmente mucho en este país eh, precisamente tiene que ir por la parte jurídica, por la parte constitucional, ¿no? Entonces, esta reforma nos eh, beneficia a nosotros como gobiernos eh, locales. La, la enmienda, pues, no impide que los municipios, que los gobiernos locales puedan construir sus centros educativos, Sol solamente busques ratificar las atribuciones del Ejecutivo como ente encargado de estas tareas. Es decir, tiene que haber un ente rector y esto realmente no va a cambiar de ninguna manera, ni va a alterar de ninguna manera los derechos de los sectores rurales, sino va a incrementar, va a mejorar las condiciones de vida de nuestros territorios. Desde
5: su punto de vista como autoridad, como líder de su comunidad, ¿hacia dónde eh, nos llevan eh, de ser aprobadas las enmiendas constitucionales? ¿Qué cambiaría eh, para el país? ¿Cómo mejoraría quizá la vida de los ciudadanos?
6: Articularía, eh, va a articular toda esta reforma a realmente llegar con la obra pública, eh, llegar con los derechos constitucionales mucho mejor, de mayor manera, a los sectores eh, especialmente rurales. Eh, nosotros tenemos un planteamiento a nivel nacional con la con la Gopare Nacional precisamente que va articulado a, estos, a estas enmiendas vamos a nuestro apoyo para que la Asamblea Nacional pues eh, haga estas enmiendas porque Creemos y, y, y sabemos de que esto realmente articula el trabajo de las políticas públicas con los gobiernos locales para que ningún eh, gobierno local pues, eh, sea una isla, sino trabaje direccionado directamente con lo que la gente, con lo que la ciudadanía pues eh, lo ha dicho en Montecristi eh, cuando hicimos la constitución. Por eso es que estas enmiendas son realmente favorables para la vida misma del común de los mortales en los territorios especialmente rurales. Para nosotros es un beneficio importantísimo que el tema de, la, el tema de, la, de las enmiendas, en lo que tiene que ver con la consulta, con lo que tiene que ver con el régimen de competencias, vaya a mejorar de, de, tanto en recursos, tanto en la visión política para la vida de nuestros campesinos. De tal suerte de que nosotros apoyamos... Con lo que he explicado, con lo que nosotros hemos socializado con nuestra gente En los barrios, en las comunidades habían los temores que la oposición, bajo una cultura de, de miedo Trata de hacer todos los días, denostando la política pública de este, de este proceso de la Revolución Ciudadana
5: Franco, queremos agradecerle su participación en Loja Habla Ha sido Franco Angamarca, presidente de la Junta Parroquial de Gualel Que nos ha acompañado en esta mañana Loja El... Habla Continuamos con más. de Inmediato damos la más cordial bienvenida a Jaime Villavicencio. Él es un joven abogado. Eh, Jaime, bienvenido a Loja Habla. También dentro de estas propuestas de reforma a la Constitución, entra eh, la, la, el artículo 142, donde se pretende modificar... Eh, que ya la persona que sea candidato o pueda presentarse eh, para requisito para ser presidente o vicepresidente Se disminuye a la edad de 35 a 30 años de edad ¿Cómo beneficia esto a los jóvenes como tú que quizá quieran trabajar en temas de política, trabajar como líderes? Bienvenido
3: Muchas gracias por la apertura, muy buenos días a todos los radioescuchas de ese prestigioso medio de comunicación y ese programa maravilloso. Eh, bueno, eh, voy, a, voy a hacer una aclaración de dos puntos eh, bastante medulares desde donde tendríamos nosotros que partir con mucha solvencia. Primero aclarar que ya está vigente en nuestro artículo 39 la participación de los y las jóvenes como actores protagónicos dentro del desarrollo del país e incluso dice que será el Estado el responsable de que la participación política de los y las jóvenes sea contundente y para eso tiene que irse mejorando la norma, para eso la Constitución está presta a, a recibir algunas modificaciones y por sobre todo también eh, este tipo de enmiendas lo que busca es ampliar el espectro y panorama de derechos de participación entonces, eh, eh, particularmente lo que usted me decía en materia de juventud es claro que sí, es una tarea que la han venido realizando todos y cada uno de los activistas juveniles a nivel nacional. El haber eh, que, el haber eh, conseguido que haya en el artículo 39 la participación política como una prioridad para los jóvenes ha hecho que también eh, eh, presionen para que la edad a ser presidente también se pueda disminuir, porque la edad no es sinónimo de incapacidad o de, o de, o de solvencia de gestión. Entonces, lo tenemos ya en nuestro país un número bastante alto de jóvenes muy preparados y tanto políticamente como académicamente y socialmente para poder asumir altas responsabilidades
5: además que actualmente se está trabajando en una política eh, educativa en una política eh, también de concienciación de los jóvenes donde se los ha incluido dentro de estos temas donde ahora usted conversa con un joven y todos están enterados de la situación actual política, la situación actual económica, cómo se está manejando el país, saben perfectamente quiénes son las asambleístas, quiénes están a cargo de llevar las riendas de este país, ahora tenemos más conocimiento acerca de ese tema Entonces los jóvenes están más preparados Y plenamente enterados de estos temas
3: Efectivamente, pero aquí hay dos Dos puntos que de, de análisis y que también Lo, lo hemos supuesto a, en mesa de debate Con las diferentes organizaciones juveniles Es que si bien es cierto Hay jóvenes que ya están ostentando Altas responsabilidades de administración Pública, tenemos gobernadores Tenemos presidentes de juntas parroquiales Tenemos concejales Tenemos vocales de juntas, que son jóvenes que están, están llevando a cabo la ejecución de la política pública y también están sirviendo a sus comunidades. Pero eso no quiere decir que no tengan también la oportunidad de poder eh, postularse para una alta magistratura, como es la de representatividad de un Estado. También están en, toda, en todas las condiciones de poderlo hacer, inclusive inclusive eh, nos atrevemos a pensar de que esto tiene que estimular la participación de los y las jóvenes en los diferentes eh, aspectos políticos, ya que el día de eh, hasta la fecha de hoy hay un estudio en el cual manifiesta que solamente, solamente el 15% de la población juvenil participa en espacios de participación política. Entonces para nosotros los activistas es preocupante es preocupante porque eh, porque no se está abriendo el panorama que motive la participación política de los y las jóvenes, los jóvenes no pueden permanecerse eh, toda la vida eh, en el activismo, en el activismo social, también tienen que empezar a coger el sartén por el mango eh, convertirse en actores que toman decisiones dentro de cada uno de sus territorios y yo creo que esta es una de las enmiendas que quizás sea el elemento motivador para que los y las jóvenes empiecen a ...a elevar su nivel de, de debate... ...a elevar su nivel de conciencia social para poder apuntar al servicio colectivo masivo.
5: Gracias Jaime, ha sido Jaime Villavicencio quien es un joven abogado y hoy ha compartido con nosotros en Loja Habla pues la propuesta de ustedes como jóvenes y también el propósito y sobre todo el compromiso de jóvenes como tú de trabajar por este país.
3: Efectivamente y no solamente por, eh, vamos a seguir estimulando la participación de los jóvenes y estaremos en la ciudad de Quito también con todas las organizaciones juveniles afines, eh, Juventudes eh, País, a la cual represento también esta estaremos en primera línea de vanguardia respaldando a nuestros asambleístas y haciendo un sí por estas enmiendas constitucionales y dándole y devolviéndole la legitimidad que el pueblo ecuatoriano ha dado a nuestros asambleístas.
5: Gracias. Luja habla.
0: A continuación, habla la autoridad. Un espacio para la rendición de cuentas. Efectiva. Directa. Porque rendir cuentas no solo es un deber de las autoridades, sino también un derecho ineludible de las y los ciudadanos.
5: Y continuamos con más aquí desde el enlace provincial Loja Habla. Ya tenemos en cabina a la gobernadora de Loja, la magíster Joana Ortiz Villavicencio. Buenos días, bienvenida, eh, magíster. Los jóvenes empoderándose de líderes de un pa de un país que avanza, que cambia, que viene una reforma muy importante también, que es la disminución de edad para participar de temas políticos muy importantes. Adelante.
7: Así es, Jackie. Muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan, nuestros amigos que están todos los lunes conectados a este programa de rendición de cuentas y de información a la ciudadanía. Eh, gracias por la invitación, en realidad sí sumamente importante y lo que decía Jaime hace un momento, nuestro dirigente de las Juventudes País eh, Y qué, qué alegría que no estemos solos en esto, ¿no? ya tenemos los jóvenes que, que empezar a, a coger con nuestras manos, eh, asumir sobre todo estos retos que, que nos pone el, el país y en, este, en estos momentos la Constitución, ¿no? Sumamente importante para nosotros que exista esta posibilidad, digo, para nosotros los jóvenes que exista esta posibilidad de postularnos a una candidatura como presidente, vicepresidente, eh, con tan solo 30 años no, Eso es importante, yo sé que eh, hoy han cambiado los tiempos no. la juventud hoy ya está preparada incluso ya con eh, por darles un ejemplo, yo a los 27 años ya tuve mi cuarto nivel también, entonces eh, y esto nos da la oportunidad de seguirnos preparando hoy la juventud puede asumir eh, espacios sumamente importantes y vamos a, a, a respaldar a nuestros asambleístas para la aprobación de enmiendas que amplían los derechos ciudadanos.
5: Y en base a esto también, usted es muy joven, ha tomado un cargo muy importante, es una de las gobernadoras, es la más joven eh, en el tiempo que yo llevo pues dentro de este trabajo que he visto pasar por la gobernación, pero sobre todo hay que destacar algo, eh, no, no por desmerecer a las personas que tengan más edad, sino por el tema del moverse, del trabajar, usted ha recorrido, ha visitado, ha estado en territorio bastante tiempo, regularmente pasa bastante en territorio, entonces también ese manejo el ver quizá más de cerca las necesidades ciudadanas, el trabajar con la gente directamente, trabajar con los jóvenes también puede ser esta una gran oportunidad para otros jóvenes. Usted ya es líder, pero para otros jóvenes que vienen detrás de usted. Sí, por supuesto, una oportunidad
7: para no solamente quedarnos en el activismo, como dijo Jaime, sino también para eh, tomar conciencia de los retos que nos que nos esperan en un futuro cercano. ¿no? Los jóvenes eh, a corta edad eh, se empiezan a preparar académicamente y también uno está en condición de ir aprendiendo cada día, de ir experimentando cada día. Tal vez no contemos con la experiencia suficiente, pero nunca, nunca vamos a tener la, la experiencia suficiente. Creo que siempre hay algo que aprender. El que cree que ya lo ha aprendido todo en la vida por la edad que tenga, está completamente equivocado. Siempre hay algo que aprender y esto eh, motiva, por supuesto, a los jóvenes. Invitamos también a los jóvenes que, que, que quieran prepararse eh, académicamente, también temas de formación política, sumamente importante brindar también estos espacios para que los jóvenes puedan asumir retos de una manera eh, comprometida con la patria, sobre todo. Entonces, claro, nosotros los jóvenes tenemos la energía y eso es eh, sumamente importante y tenemos también la capacidad para aprender nuevas cosas. Y eso ya en una persona adulta es un poquito más complicado, pero no es imposible tampoco. Entonces, este, esta enmienda que permite la reducción de edad para ser candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República eh, lo que lo que permite es ampliar la participación y la inclusión de los jóvenes Fomentar nuevos liderazgos, eso es importante en el país Eso lo ha demostrado el presidente Rafael Correa eh, Ecuador, el viejo país, pues vivía llena de, eh, claro, de gente muy intelectual Pero tal vez ya eh, un poco estigmatizado, ya estigmatizado. Loja, por ejemplo, nunca había tenido un gobernador tan joven como, como lo tiene ahora
5: y fue eh, una sorpresa para muchos. ¿verdad? Ecuador nunca había
7: tenido tal vez un presidente tan joven como fue Rafael Correa del momento en que, en que fue, en que se lo eligió, ya son nueve años de aquel 26 de noviembre del 2006 donde el pueblo ecuatoriano le dijo sí al cambio, le dijo sí a tener patria y eso es, Creo que es sumamente importante. Rafael Correa, nuestro presidente, nos ha demostrado que con su, con su juventud también ha podido demostrar un liderazgo sumamente fuerte que ha permitido transformar el país en tan solo nueve
5: años. Y no solo en el Ecuador, sino que es referente en América Latina y se lo ha tomado muy en cuenta y muy en serio en las cosas que el presidente plantea. Hoy en la mañana también hablaba el COIP acerca de los derechos de la naturaleza y se toma muy en cuenta la palabra del presidente, aún siendo una persona muy joven que tomó el poder eh, a una edad bastante eh, corta. Entonces, realmente se toma muy en cuenta la palabra del presidente y es un referente en América Latina. Sí, totalmente. por
7: supuesto, y está participando. En, en estos momentos está en, en Francia participando en un encuentro que permite o, o que pretende eh, mejorar las condiciones del medio ambiente, de la naturaleza. Eso antes eh, ningún presidente lo reclamaba, ningún presidente eh, debatía estos temas a nivel internacional. También recibirá un, un honoris causa, un doctorado honoris causa. Eso nos llena de orgullo a los ecuatorianos. Yo tuve la oportunidad de estar en, en, un, en un doctor Cuando le otorgaban el doctorado honoris causa En la Universidad de Barcelona y fue un orgullo sumamente grande yo como estudiante poder estar ahí en ese encuentro En donde nuestro presidente recibía este reconocimiento por parte de, de una de las mejores universidades de España Como es la Universidad de Barcelona Y también es sumamente eh, importante hablar, en estos momentos estamos hablando del presidente eh, Lo que él nos ha demostrado ahora que planteó esta transitoria al bloque de asambleístas de Alianza País, ¿no? Y como ellos, eh, digo, los asambleístas con ese compromiso también con el país, asumieron eh, este esta respaldar esta transitoria del presidente eh, que planteaba el presidente de la República, de eh, el, sobre todo de la enmienda de la postulación para la elección, ¿no?, esto eh, fue muy, sumamente debatido por la oposición, ¿no? Decían que él eh, que con la enmienda el presidente se iba a reelegir las veces que que, quieran, que querían gobernar eternamente. El presidente nos ha dado un mensaje sumamente claro de que él está aquí por el país. Él no, no está aquí por ningún tema personal, sino realmente por el país, por la transformación que ha vivido el país. Y a esa transformación hay que darle continuidad. Y, y le daremos continuidad con otro compañero que pueda asumir la presidencia y vicepresidencia de la República. En este caso, pues también eh, decirles que el tema de la postulación para ele la elección yo creo que quedó sumamente claro que es simplemente la oportunidad de candidatizarse, ¿sí? Cuántas veces... Eh, quiera el ciudadano Esto amplía el, de, el derecho de, de un ciudadano De ser candidato Y con esta transitoria que el presidente ha planteado Y que el bloque de asambleístas de Alianza País La ha acogido y la, y la ha respaldado Lo que se va a, a permitir Es que esta enmienda sea um, O entre en vigencia En el año 2017 sí
5: Así es, este, usted está escuchando el enlace provincial de rendición de cuentas Loja habla. Hoy estamos abordando el tema de enmiendas constitucionales. Básicamente, la enmienda, pues, para, eh, para el, cambiar la postulación en el límite de edad de 35 a 30 años. Además de ello, también estábamos dialogando con Franco Ancamarca, quien es presidente de la Junta Parroquial de Gualel, y hablábamos sobre las competencias de los GATS, en eh, las nuevas competencias que, de ser aprobada la enmienda, se le daría a los GATS, y además de esto, de tener eh, la facultad de realizar consultas populares. ¿Cómo beneficia esto? Él nos decía que era muy importante para ellos, siempre que cuenten también con el apoyo del Gobierno Nacional en el tema de inversión. En el tema eh, que ellos requieren Sobre todo que es económico gobernadora. Sí, es sumamente importante Esta enmienda que va a permitir Que la
7: salud y la educación Lleguen a todos los ciudadanos La enmienda plantea eh, un, una coordinación entre el gat local y el gat cent eh, perdón y el gobierno central para que se pueda eh, planificar construir y mantener infraestructura en cuanto a salud y educación esto amplía los derechos ciudadanos de acceder a la salud y a la educación eh, y por supuesto lo que va a permitir es que estos eh, derechos eh, lleguen a toda la ciudadanía ¿sí? hay muchos gats que por temas de recursos no pueden eh, hacer un centro de salud o no pueden eh, mejorar o mantener una, un, una escuela, por ejemplo. Entonces, la enmienda lo que va a permitir es que con el apoyo del gobierno central se pueda... Eh, mejorar, mantener, construir eh, infraestructura, sobre todo infraestructura para que nuestros ciudadanos puedan eh, tener una salud con calidad y calidez y sobre todo la educación también que sea de calidad con, con docentes que brinden esa calidez que requieren nuestros estudiantes. En temas de consulta popular, por supuesto, que se pueda... Eh, realizar esta, que se pueda realizar la consulta, ¿no? El derecho de la ciudadanía de ser consultada se mantiene inalterable, pero lo que va a especificar la enmienda es que sean eh, que se consulten asuntos relacionados con las competencias de cada uno de, la, de, de las jurisdicciones que representan los GATS, ¿no es cierto? Eh, y también algo importante: la Constitución de 2008 había planteado ocho años para formar las regiones, ¿no? Lo que, lo que plantea esta enmienda um, constitucional es eh, que se amplíe este tiempo para consolidar los procesos de conformación de las regiones y poder eh, ya constituir estas regiones, porque el tiempo de, de ocho años, ya desde que eh, se escribió la nueva constitución en Montecristi hasta la fecha, ha sido eh, insuficiente fortalecer estas regiones y conformarlas. Entonces también hay que, eh, por supuesto, esta enmienda lo que plantea es impulsar los procesos de integración eh, de una manera estructurada y también
5: organizada. Así es, ha sido la gobernadora de Loja, la magíster Joana Ortiz Villavicencio Magíster, cuéntenos una buena noticia, por ahí vi en unas redes sociales, el presidente le había hecho llegar un obsequio, cuéntenos brevemente, porque ya estamos a casi al final del programa, un regalo, un obsequio que le llegó del presidente. Ah, sí, bueno, el
7: presidente, como siempre, detallista, ¿no? Y... Eh, hace algunas semanas le pedimos un perrito, un cachorrito De, de, de los que tuvo Melibea y, y Segismundo, que son sus perritos Y bueno, pues llegamos un poco tarde a la repartición de los cachorritos Nada más eran 12 y como comprenderás, todo el mundo le, le solicitaba Incluso eh, dio la posibilidad de que los tuiteros puedan tener uno de estos perritos Y bueno, y como no llegué a tiempo, porque sí, en realidad llegué tarde eh, el presidente tuvo un gesto sumamente lindo, ¿no? Muy tierno mandarme un, un perrito de peluche entonces eh, bueno eso eso queda grabado eh, como otros más de los detalles que ha tenido nuestro presidente que siempre tiene algún detalle con nosotros eh, con sus colaboradores y sobre todo con la ciudadanía así que bueno a respaldar este a respaldar nosotros el día sábado dimos una rueda de prensa como directiva provincial del movimiento Alianza País respaldando a nuestros asambleístas por la, por la provincia de Loja y también a nuestros asambleístas del bloque de País y a los aliados que va que, que, que está que va a respaldar la aprobación de enmiendas, ese, ese respaldo hacia, hacia ellos de que esta aprobación de enmiendas van a beneficiar a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano por quienes nosotros estamos aquí trabajando día a día, así que eh, todo nuestro respaldo a los compañeros asambleístas, estas enmiendas tienen que ser aprobadas. Eh, en esta en esta semana y en el segundo debate que que se va a realizar en la Asamblea Nacional estaremos eh, presentes y tenemos que estar haciendo vigilia para que la oposición tampoco trate de eh, 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 incidir en, en esta aprobación y por supuesto estaremos vigilantes de que el proceso de enmiendas eh, del, de, del segundo debate que ya se va a desarrollar en esta semana, pues llegue a su a su a su fin de poder aprobar estas enmiendas constitucionales que por cierto son legítimas y son legales que se traten a través de nuestros representantes ante la función legislativa. Todo nuestro respaldo a los asambleístas y a la ciudadanía decirles que sigan confiando en este gobierno en este gobierno que va a seguir trabajando por las grandes mayorías y siempre buscando el buen vivir de todos los ciudadanos
5: Gracias gobernadora, que tenga un buen día con ustedes amigos y amigas oyentes, les agradecemos su sintonía regresamos el próximo lunes con más de Loja Habla, buen día y buen vivir
1: todos
0: los días de corazón. Por tu, parte, si tu Gracias por escuchar Loja Habla El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional
6: Y de nuestras autoridades Hasta el próximo lunes